0: Herzlich Willkommen an Bord. In Kürze servieren wir Ihnen Ihren Kaffee, passend zum Entertainment. Willkommen bei Au-Pair
1: Coffee. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Au-Pair Coffee. Hier sind Clara, Zenia und Julia und wir wollen heute ein bisschen über das Thema Erwartung versus Realität sprechen. Ähm, genau, schnappt euch auch am besten euren Kaffee und wir hoffen, wir schrecken euch mit dem Thema jetzt nicht zu sehr ab. ob er da dasein hat auf jeden Fall auch voll viele positive Seiten und ich glaube, wir würden alle zustimmen, dass die positiven Seiten überwiegen. Ähm, auf jeden Fall, wenn wir euch jetzt nicht zu sehr damit abgeschreckt haben, hat die Clara noch eine Eilmessage für euch. Eine ganz, ganz wichtige Sparfuchs-Message natürlich an der Stelle von mir. Ähm, ihr habt es
0: das letzte Mal vielleicht schon gehört, aber ich wollte es hier nochmal sagen an alle zukünftigen au -pairs, Wir haben eine ganz coole Aktion gemeinsam mit au -pair Care. Und zwar, wenn ihr eure Kurzbewerbung ausfüllt, könnt ihr, wenn wir haben einen Link für euch oder einen ähm, Rabattcode für euch, wenn ihr den benutzt und angebt, könnt ihr 50 Euro auf die Programmgebühr sparen. Was natürlich immer super ist, gerade von uns Sparfüchsen, für euch Sparfüchse. Wir wissen halt, was gut ist. Genau, ähm, was müsst ihr da machen? Wir haben entweder einen Link in den Show Notes, da könnt ihr einfach nachschauen oder auf Instagram bei uns ähm, oder ihr gebt bei der Kurzbewerbung unter Wie habt ihr ähm, von uns erfahren ähm, Empfehlung an und beim Spezifizieren gebt ihr dann einfach au coffee an, also unseren ja, Podcast-Namen. Mal schauen, ob ihr das macht, ob ihr die Kurzbewerbung ausfüllt nach diesem, nach diesem Podcast. Nein, aber wir haben uns gedacht, wir reden so viel über die positiven Seiten, dass ihr vielleicht auch mal bisschen noch mehr Realität. Wir versuchen schon immer Realität reinzubringen, aber vielleicht noch ein bisschen mehr Realität reinzubringen. Also willkommen und los geht's! Wir haben auf Instagram auch einen Fragesticker ja, in die Welt geschickt ähm, und wollten eben nach oder haben nach euren Erwartungen gefragt. Und das mixen wir jetzt dann so ein bisschen mit unseren eigenen Erwartungen und wollten euch dazu eben die Realität ähm, präsentieren. Das Erste, was wir bekommen haben, ich glaube, wir steigen einfach gleich mal ein, war, dass man erwartet, eine sehr familiäre Atmosphäre in der Gastfamilie zu erleben und eben selbst auch Teil der Familie, ja, dass man selbst Teil der Familie ist. Wie sieht denn da die Realität aus?
2: Ich würde noch dazu sagen, bevor wir anfangen mit der Realität, das wird auch von allen Seiten gesagt, von wegen, oh, du bist auf jeden Fall ein Teil der Gastfamilie und es wird immer suggeriert, dass es wie eine neue Familie für einen ist. Deswegen ist diese Erwartungshaltung, dass man die hat, auch gar nicht so unwahrscheinlich, weil wie gesagt, du kriegst es von allen Seiten, allen Seiten gesagt bekommen. Aber meiner Meinung nach ist es in der Realität nicht so. Man merkt schon durchaus, also man wird jetzt nicht schlecht behandelt, keine Frage, aber man merkt schon, dass man auch jemand ist, der arbeitet und nicht jemand ist, der die große Schwester zum Beispiel ist oder so. Also meiner Meinung nach. Ich, ich glaube, äh, das
0: kommt immer ganz auf die Familie irgendwie schon auch an. Aber es wird ein bisschen über... Wie kann man das denn nennen? Übervermarktet vielleicht? Also, so in jeder OPR-Broschüre okay. würde wahrscheinlich drinstehen: Ja, werde oder gewinne eine neue Gastfamilie dazu, werde Teil einer Familie, so was ich jetzt so mitbekommen habe.
1: Ja, auf die ähm, Familie und vielleicht auch auf die Situation. Weil, ähm, also der Grad zwischen Arbeitskraft und Familienmitglied ist sehr schmal im OPR-Dasein, würde ich sagen. Ähm, weil du halt eigentlich zum Arbeiten da bist. Ähm, Primär vielleicht, also holt, die Gastfamilie holt die deswegen oder denkt sich deswegen, ja, wir möchten deswegen ein au ähm, Dass du dann aber in die Familie integriert wirst, also ich würde sagen, ich war schon in die Familie integriert und so, ähm, aber halt auch nicht immer. Es hat immer wieder Situationen gegeben, wo es halt war, ähm, dass, du arbeitst, dass du Arbeiter warst,
2: ja. ja. Oder halt auch so Sachen, dass... Also, okay. Sorry. Nee, also halt auch so Teils Teil der Familie, du wirst halt nicht auch zu allem eingeladen oder so. Also es ist jetzt nicht so, ob die jetzt jedes Wochenende dich fragen, magst du mit uns... Also bei mir war es zumindest nicht so, magst du mit uns das machen, magst du mit uns das machen? Weil erstens, man selbst möchte eigentlich auch mal die Zeit für sich selbst haben. Also ich habe mich sehr gefreut, ein freies Wochenende für mich zu haben. Was nicht heißt, dass ich nicht auch gerne mal mitgekommen bin, aber äh, ich wurde jetzt auch nicht jedes Mal gefragt von wegen, magst du da mitkommen? Wir machen heute das und das und so. Also was ja, wenn du jetzt wirklich Familienmitglied wärst, sage ich mal, wie gesagt, die große Schwester, man würde dich ja schon fragen, so, hey, wir gehen heute dahin, komm mit, wenn du magst, war jetzt nicht so, was ich aber auch nicht schlimm finde, wie gesagt, ich habe die Zeit dann auch mal fernab von der Familie auch mal sehr genossen, weil einfach, man braucht diesen Erholungsfaktor trotzdem, finde ich.
0: Ja, das finde ich auch einen guten Punkt, gerade auch in unserem Alter. Wir sind ja irgendwie nicht mehr so die Highschool-Schüler, die halt so super, der, also praktisch wie ein Kind auch mit behandelt werden sollen, sondern wir wollen ja auch wie ein Erwachsener behandelt werden. Und also ich glaube, ich war schon, also ich würde von mir sagen, ich war sehr in meine Gastfamilie integriert und ich habe mich, also ich habe mich wirklich wie Teil der Familie gefühlt. Aber ich war zum Beispiel auch froh, dass ich am, also dass am Sonntag nicht von mir erwartet wird, dass ich mit in die Kirche gehe. Was, wenn ich wahrscheinlich wirklich ein Teil der Familie 100 Pro gewesen wäre, wäre von mir wie von dem Kind erwartet worden, dass ich mitkomme. Aber das war halt, also mir wurde angeboten, hey, komm gern mit und die haben sich gefreut, wenn ich mitgekommen bin. Aber musste ich halt nicht. Aber so, also ich habe mich schon sehr integriert gefühlt. Ich wurde schon auch immer gefragt, es war nie so, ja, wir gehen jetzt mit der Familie essen und du kommst nicht mit, sondern ich wurde schon immer gefragt, ich war eigentlich immer mit dabei. Also einmal bin ich auf einen Urlaub nicht mitgenommen worden, aber der war auch nach Europa und das hätte, hätte einfach keinen Sinn ergeben, da mitzugehen und so. Und das war, ist auch ein bisschen komisch, wenn dann sowas gesagt wird, aber also das war für mich vollkommen okay. Dafür konnte ich eine coole Spring Break auf Europa verbringen mit Julia und Easy. Also das war jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Ähm, ja, aber vielleicht wird wirklich die Erwartungshaltung ein bisschen zu hoch gesetzt. Also du musst der Teil der Familie sein. Du wirst in einem Jahr ähm, Tochternummer, keine Ahnung wie viel, muss ja nicht unbedingt so sein. Und selbst wenn es so ist, erlebe also habe ich es jetzt von vielen au -pairs mitbekommen, dass es danach total erschütternd ist, weil man nach dem Au-pair ja einfach nicht mehr so viel Kontakt dann doch hat. Ich weiß nicht, was, was ihr dazu wisst oder was ihr da so mitbekommen habt.
2: Ja, also was ich aber auch völlig in Ordnung finde, weil ich meine, die hatten halt im krassesten Fall schon zehn Au-pairs vor dir. Versuch doch mal, mit jedem Au-pair regelmäßig Kontakt zu halten. Also ich selbst finde es auch unheimlich anstrengend, ich bin jetzt auch nicht der aktivste Schreiber überhaupt, aber wenn ich wüsste, oh, ich muss noch da antworten, ich muss noch da antworten, das würde mich so stressen. Und ich finde es grundsätzlich nicht schlimm, wenn man sich einfach auch mal alle paar Monate einfach nur ein Update gibt, hey, ist alles cool und so. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Weil, ich meine, die haben trotzdem weiterhin ihr Leben und die haben viel zu tun und genauso ist es ja mit den Au-Pairs meistens auch. Ähm, ja, deswegen. Also wenn man richtig, richtig krass wahrscheinlich 24-7 eingebunden wird, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Schock von dem von 100 auf 0 Kontakt sozusagen schon sehr groß ist. Äh, ja. Ja,
1: ja ähm, ich glaube, also was ich noch sagen kann, ist, glaube dass meine Gastmama sehr das Gefühl gehabt hat, dass sie für mich, beziehungsweise nicht für mich verantwortlich ist, sondern für meine Sicherheit. Ähm, also gerade so mit dem Punkt, dass sie ein Curfew gehabt hat und so, weil sie hat immer gemeint, das ist für meine Sicherheit, dass mir nichts passiert, weil sie halt doch irgendwie auf mich aufpassen muss, hat sie, gemein, hat sie das Gefühl gehabt. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit dem äh, Familienthema zu tun hat, aber doch schon irgendwie... Ähm.
0: Julia, es war schon gefährlich, als du um halb zehn noch mit uns ein Frosty bei Wendy's Essen warst. Hätte dir schon viel passieren können. Naja, wenn Nein, Julia nach Hause elf, gelaufen ist von da dann, ja. Halb <lacht> elf, okay. Nein, ja. ich, ich verstehe deinen Punkt und das stimmt auch. Ich glaube, die meisten Gäste dann fühlen sich da auch ein bisschen ver... Ähm, verantwortungsvoll. Mein Gastvater war auch immer so, wenn wir unterwegs waren, schreib halt, ist alles gut so ungefähr, seid ihr am Abend gut ins Airbnb gekommen? Und das ist auch schön, vielleicht ist das auch so ein bisschen dieses, ich bin Teil der Familie, wenn sich jemand ein bisschen kümmert. Voll, <lacht> ja.
2: Ist wahrscheinlich schon so, aber war halt bei mir gar nicht so. Also mich hat es auch nicht gestört, aber es war halt bei mir auch nicht so, weil ich einfach, es ist, also mir war schon bewusst, dass es trotzdem, du arbeitest für dich und das ist trotzdem immer noch die Priorität Nummer eins, dass du dich gut um die Kinder kümmerst und mehr, meiner Meinung nach, eigentlich trotzdem nicht. Also du kannst mehr draus machen. Aber wenn du deinen Job schlecht machst, bist du auch automatisch ja kein Mitglied mehr der Familie. Weißt du? Also wisst ihr, ja, was stimmt. ich will Ja, so, Also es geht trotzdem hauptsächlich um eine gute Arbeit, die du leisten solltest. Dann, ja
0: egal, wie integriert du bist, wenn du einen Fehler ja. machst mit den Kindern, der vielleicht dir als Tante passiert, wo ähm, die Eltern dann sagen, ach ja, okay, war jetzt halt ja. so, aber dann weil so pair bist du halt unten durch so ungefähr. Das ja, ist, richtig, es ist schon genau. so. Es ist einfach so, ähm, man kann absolut Teil der Familie sein und man kann das auch genießen und da kommt muss man auch, glaube ich, selber Arbeit reinstecken, aber es muss auch sehr viel von den Gasteltern und auch von den Kindern kommen. Ähm, aber natürlich ist es, also es ist nicht deine Mama und dein Papa und deine Geschwister, es ist einfach so. Und ist auch nicht ja. schön.
2: Ja, das ist völlig in Ordnung. Also würde ich halt auch niemals erwarten, dass es meine Ersatzmutter wird, weil mir halt einfach auch nicht mein, mein Ding so... Ich habe meine Familie, ich brauche nicht ja, noch ja, eine ja. zweite Familie, so... Ja,
0: ich habe meine Mama. Trotzdem ist es schön, finde ich, in Amerika auch so eine Mama zu haben, die aufpasst und wo man so ein paar Sachen auch mit der beraten kann, wo man halt gerade die Mama vielleicht nicht von zu Hause da hat. <lacht> Aber ja. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier zu sehr da reinsteigen, ähm, als zweiten Punkt hatten wir oft geschrieben, beziehungsweise haben wir vorgeschlagen bekommen, dass ähm, das Arbeiten immer Spaß macht und nicht stressig ist. Das ist jetzt vielleicht fast schon ein bisschen sehr stereotypical.
1: Den Punkt muss ich widersprechen. Sehr widersprechen, <lacht> weil gerade die Arbeit ja. mit Kindern kann sehr anstrengend sein. Ich habe mir das nie gedacht ähm, vorher, dass, wenn man jetzt gerade zehn Stunden gearbeitet hat, dass man danach, nicht einmal nach die zehn Stunden, sondern schon, wenn man die ganze Zeit drei Kinder bespaßen muss oder Kinder generell bespaßen muss, es wird einfach anstrengend. Ähm, und dann hat vielleicht das andere Kind gerade temper tantrum, das andere Kind braucht noch was und das andere Kind hat sich gerade verletzt. Und ja, ähm, es gibt auf jeden Fall Situationen, in denen man überfordert sein wird. Ähm, indem man gestresst sein wird und an seine Grenzen stößt. Ja, vor allem bei glaube, deinen Gastkindern.
2: Ja. ja, stimmt, ja. Just saying, just saying. Also immer noch größten Respekt <lacht> daran. Ja. Ja, also es macht nicht immer Spaß. Es gibt auch Tage, wo man einfach selbst nicht auf 100%, also nicht so absolut da ist und wo man selbst einfach fertig ist sowieso schon den ganzen Tag über, was ja auch völlig in Ordnung ist. Man musst du einfach den Tag überstehen, es macht keinen Spaß. man Also das waren immer so die Tage, wo ich auch versucht habe, so Kinder einfach. Also da habe ich mal versucht, mit den Kindern noch ehrlich zu sein, so heute ist nicht mein Tag. Können wir es ruhig angehen lassen. so Ich würde nicht behaupten, dass die Kinder immer gut drauf hören, aber es wäre zumindest ein Versuch wert. Ähm, ja Man trägt oh.
0: halt unglaublich viel so von dem familiären Umfeld praktisch auch in seine Arbeit mit rein. Also ich meine, du wohnst ja mit deinem Arbeitgeber zusammen. Keine Ahnung, man hat am Tag vorher vielleicht mit den Gasteltern mal so ein bisschen eine kleine Streiterei gehabt und am nächsten Tag musst du aber trotzdem wieder auf der Matte stehen und sonst, keine Ahnung, wenn du in der Familie Stress hast, gehst du halt ähm, raus und gehst in die Uni, Arbeit, Schule, wie auch immer, aber dann plötzlich arbeitest du halt wieder für die Leute, mit denen du vielleicht gerade Stress hattest oder so, es ist halt auch so, man kommt schwer raus, also ich kann okay. jetzt zu dem Thema Stress mit den Kindern haben, ja, ähm, meine Kinder waren relativ alt und ich hatte nicht das Problem, dass ich die groß bespa bespaßen musste. Bei mir war es eher so der, wie nenne ich das denn, psychischer Stress, emotionale Stress, weil wir sehr viel pubertäre Probleme ja, das hatten und man, sowas. Es so war wieder auf einer ganz anderen Ebene. Also, ich habe doch großen Respekt, wie ähm, ihr das immer hinbekommen in, habt mit den. Von der mit den Familie, Kleinen. in der du arbeitest.
1: Aber ja, das ist, es ist ähm, so total stressig. dir immer so, äh, deine Kinder an okay. und du musst. Zehn Stunden lang am Tag Jetzt? darauf aufpassen, dass sie sich nicht selber umbringen. Weißt du, so irgendwas gefährlich? Ja, die Clara lacht, lacht gerade. <lacht> du, du, hast keine Ahnung, in wie vielen Situationen Kinder... Also wahrscheinlich schon, aber... Doch, ähm, aber... Ja. Wie oft Kinder in irgendeine gefährliche Situation kommen, der so mhm. blöd ausgehen könnte, wenn du nicht eingreifen würdest oder so. Ähm, ja... Oh, Vielleicht nicht so ja, und der neue Werbeslogan, nicht irgendwie Au-pair,
0: das Jahr deines Lebens, sondern irgendwie Au-pair, sei ein Lebensretter jeden Tag. Bewahre die Kinder vor dem Tod. Okay,
2: nein, sorry, ja, ich sollte sonst nicht so die sagen. Kinder sterben Mann. sowieso immer sofort.
0: Also, oh, ja, immer, immer ja. 911 anrufen, wenn irgendwas. Richtig, ist. richtig.
2: Ja, also wahrscheinlich musst du sogar wirklich machen, weil wenn du es nämlich nicht gemacht hast, bist du am Arsch wahrscheinlich, auch wenn nichts nur Lebens Lebensbedrohliches gewesen wäre, aber 911 anrufen ist äh, wichtig ja ja, nee, was ich noch sagen wollte, äh, Kinder können halt auch manchmal einfach echt ätzend sein. Also man macht nicht zwingend immer alles richtig als Au-pair. Also auch als Eltern macht man ja nicht alles richtig, weil du kannst ja nicht perfekt sein. Es gibt ja auch nie den perfekten Erziehungsstil oder so, aber Kinder können halt manchmal auch einfach wirklich ihre Klappe nicht halten und einfach nur einen Tag haben, wo die halt auch einen schlechten Tag haben und einfach nur Scheiße machen. Und das ist anstrengend. Und da muss man durch... Man muss einen Weg finden, das so zu handeln, dass man äh, ja ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also
1: dass man den Tag einfach ausrastet. überlebt.
2: Ja, genau. Mhm. Ähm, Geduld mitbringen auf jeden Fall für solche Tage. Man soll sich nicht alles gefallen lassen. Das ist auch wichtig, finde ich schon. Und vor allem mit den Eltern drüber reden, wenn man merkt, es gibt Situationen, die gehen gar nicht klar mit den Eltern drüber reden. Ich würde nicht sagen, dass die Eltern nur auf einer Seite stehen, aber es ist trotzdem gut, dass die Bescheid wissen, was das Problem ist. Ja. Weil ich hatte zum Beispiel mal am Anfang, mein Gastkind ähm, hat mich mal angepinkelt. So, geht halt gar nicht. Sorry, aber finde ich nicht okay. Sie hat es nicht mit Absicht gemacht, aber es ist halt trotzdem uncool. Und ist jetzt nicht mein Lieblingsfall, weil sie war alt genug, um es nicht zu machen, meiner Meinung nach. Ähm, und ich habe halt mit den Gasteltern darüber gesprochen, und ich habe gesagt so, ist nicht okay und sie war sowieso in einer ziemlich anstrengenden Phase und wir müssen daran arbeiten, sonst bin ich weg, weil möchte ich mir nicht äh, antun, dass mir das jetzt öfter passiert. So muss halt nicht sein. Ein
0: bisschen verständlich, ja. Nein, aber voll gut, das irgendwie auch anzusprechen. Also generell Amerika, also der amerikanische, okay, es gibt nicht den amerikanischen Erziehungsstil, aber ähm, Erziehung in Amerika grundsätzlich ähm, ist schon ein bisschen mehr. Äh, laissez-faire als in Deutschland. Also das wird ja. schon, naja, ähm, ist einfach anders. Ich meine, okay, wir sind alle drei keine Eltern, wir kennen uns vielleicht doch gar nicht so gut aus mit Erziehung, aber man denkt als per so man, man, hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Nein, aber ähm, es ist einfach auch eine andere Erziehung dort und damit muss man auch erstmal erstmal klarkommen mit so einem anderen, ja. also mit einer anderen Art von Kindern praktisch. Wie gehe ich damit um? Wie komme ich klar, dass es das halt nicht so ist wie daheim, als ich irgendwie
1: gebabysittet habe. Ja, voll. Aber trotzdem, ich möchte nur sagen, kann an die Arbeit mit Kindern doch sehr viel geben. Ähm,
2: Natürlich. Die, ja. Möchtest du doch
1: noch was Gutes sagen? <lacht> ja,
2: sorry. War ja, jetzt so ist viel Schlechtes sein. dabei.
0: <lacht> ja, die, die Folge wird halt echt negativ, aber jetzt wird auf den Tisch gehaut.
2: <lacht> also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist aber eigentlich nichts, was einen zwingend überraschen sollte. Weil also ich habe noch keinen erlebt, auch wenn man die eigenen Eltern ansieht, äh, würde ich jetzt nicht sagen, dass man dann überhaupt haben, oh ja, du warst von jeden, von Tag an immer ein ordentliches, braves Kind, wir hatten nie Probleme miteinander, also gibt es das, also meiner Meinung nach gibt es das ja auch nicht, es gehört ja auch dazu, dass es einfach Tage gibt, die nicht funktionieren und wo sowohl die Eltern einem auch im Kindskind, als auch man als Kind einfach ätzend ist, das ist halt normal und deswegen ja. es ist es auch im Operdasein au normal und im au finde ich, sollte man nicht vergessen, dass man diese Liebe, die familiäre Liebe nicht hat, weil man halt eigentlich jemand Fremdes ist, so Also, ich, was ich so manchmal das Gefühl hatte, dass die Eltern vergessen, dass du das Kind gerne hast, aber du liebst es nicht wie die Eltern, weil es ist nun mal nicht dein... Es ist nicht dein Blut... Wie sagt man das? Äh, äh, verwandt
0: mit dir? Ja, halt ja genau. Ja. Da, ja,
2: ja, ja, es ist halt einfach nicht so. Und deswegen, also die lassen halt auch dann durchaus Dinge durchgehen, wo du halt selbst denkst, hätte ich jetzt nicht gemacht, aber du hättest es vielleicht doch gemacht, wenn es dein eigenes Kind wäre, weil du halt eine ja. ganz andere Beziehung zu den Kindern hast. Und das muss man, dem muss man, dessen muss man sich bewusst sein. Das ist halt einfach, das ist halt nicht da und deswegen ja, sollte man sowohl die, äh, ich bin nicht, die Gasteltern müssen verstehen, dass du das halt nicht hast, diese Liebe zu dem Kind, weil es halt nicht verwandt mit dir ist, als auch, dass man selbst verstehen muss, dass die Gasteltern halt durchaus geduldiger und äh, mehr durchgehen weil es halt ihr eigenes Fleisch und Blut ist. So, ähm, ja. ja. Das stimmt. Und da vielleicht
0: auch mal irgendwie wirklich sagen, hey, so sehe ich das in dem Punkt und für mich ist es einfach anders und ich erfahre das Ganze anders und wenn du dann immer, also wenn ich, bei mir war das oft so, dass ich zu was Nein gesagt habe oder was verboten habe und dann wurde das Handy rausgeholt, also das waren alles so Psychospielchen, die wir da hatten und dann wurde halt die Mama angerufen und die Mama hat das halt natürlich erlaubt und ne, dann wer steht dann halt als Blöde da? Naja, halt ich, die aber noch den ganzen Tag auch im Haus ist, bis die Mama um acht heimkommt, so ungefähr. Naja, ich glaube, wir können einfach sagen, Arbeit macht nicht immer Spaß und ist oft stressig. Aber es gibt auch schöne Seiten. Und da würde ich einfach mal zum nächsten Punkt überleiten. Und zwar die Erwartung, dass man jedes Wochenende frei hat. Ja, hatte ich. Okay, äh, ich glaube, ihr seid besser in dem Punkt. Ich, ich halte mich mal zurück.
2: Ich hatte eigentlich tatsächlich auch jedes Wochenende frei, obwohl es am Anfang gesagt wurde, dass ich Samstag eventuell auch arbeiten müsste. Finde ich, hatte ich das Glück zu sagen, nein, ich habe meine 45 Stunden schon von Montag bis Freitag abgearbeitet. Also war alles super. Und zwar ähm, bis zum Maximum. <lacht> bis zum Maximum. Ich hatte die vollen 45 Stunden, auch obwohl auch das nicht erwähnt wurde in meinem in dem äh, Scheduleplan, den man in diesem Intrax-Portal äh, den die da ja probeweise mit äh, hochladen. Da hatte ich auch weniger Stunden reingeschrieben. Im Endeffekt habe ich wirklich, ich meine, die haben meine 45 Stunden meiner Meinung nach manchmal sinnloserweise auch äh, absolut jede Woche komplett ausgenutzt. <lacht> ähm, ja, äh, aber Wochenende frei und das fand ich ziemlich ziemlich nice muss ich ehrlich sagen fand ich gut
1: ja. ich glaube bei mir war es am Anfang so da habe ich ungefähr einmal also in der, Wo äh, in der Woche einmal im Monat ähm, am Wochenende gearbeitet und sonst gegen Ende hin habe ich dann aber auch nicht mehr am Wochenende gearbeitet ähm, ja also man kann also bei jedes Wochenende frei haben ähm, man kann Es kann dann aber auch mal so weit kommen, dass man eben am Wochenende arbeiten muss. einmal spontan, aber wenn man schon mit den Freunden was geplant hat. Und dann geht halt die Arbeit vor.
0: Ja, außer bei meiner Gastfamilie, nein, nicht bei mir war das irgendwie, ich, ich musste nicht am Wochenende arbeiten, die waren da und die Kinder konnten am Wochenende auf sich selber aufpassen, da musste keiner irgendwie für sie was kochen, da waren die bei Freunden, keiner musste sie in die Schule fahren, blablabla bla, bla, bla. Ähm, Und ich glaube, es war zwei oder drei Mal, da hatte ich schon einen ähm, Wochenendtrip gebucht und äh, ich glaube sogar zweimal davon nach Texas und dann kam meine Gastfamilie so, ja Clara, könntest du dann eigentlich am Wochenende oder nächstes Wochenende halt, da würden wir wegfahren, kannst du auf die Kinder aufpassen? Und ich war jedes Mal so, nee, du, ich habe da schon einen Trip geplant und das das ist eigentlich auch in unserem Planer, es also wir hatten so einen Online-Familienplaner, was echt ganz cool war, eingetragen und dann immer so, ach so, ja, okay, kein Problem, macht nichts. Da hatte ich aber auch echt Glück. Ähm, und zu dem also Wochenende arbeiten, ja, da, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe ja vorher gefragt,
2: ne? Ich habe ja nicht den Trip einfach. Nein, gedacht, oh, das ist natürlich so. klar, aber man muss, also manchmal vergessen die das einfach, das machen nicht mit ja. Absicht, aber die vergessen manchmal einfach, was sie überhaupt besprochen habt. Und dann mhm. müssen sie halt, ich meine, ich glaube trotzdem, dass du Glück hattest, dass sie dann akzeptiert haben, dass du schon verplant warst. Ich glaube, es gibt auch Familien, die dann sagen, so ja, Pech gehabt. Ich brauche ja, dich jetzt trotzdem. Ja. So,
0: ja. Die Easy musste oft, also oft, das heißt oft, ja doch, die hat schon bestimmt zweimal im Monat am, ähm, am Wochenende gearbeitet. Easy oder? hat
2: sehr viel gearbeitet. Ja. Also ich glaube, Easy hat von uns
0: allen mit am meisten gearbeitet. Ja. ja. Also die Easy musste schon oft am Wochenende arbeiten und ähm, ja, das war dann halt, manchmal war es schon ein bisschen blöd, wenn man irgendwie unterwegs war. Also ich musste oft Samstagabends arbeiten und dann waren wir halt irgendwie in New York unterwegs und musste dann halt irgendwie einen Zug früher nehmen oder konnten nicht bis abends bleiben. Aber das kann man ja auch immer alles gut organisieren. Und so, ich glaube, vom äh, Gesetzlichen her muss man halt ein Wochenende, also ich glaube, ich von, so äh, von, von Freitagabend bis Sonntagnacht praktisch, muss man frei haben, einmal im, einmal im Monat. Aber die meisten haben es schon öfter frei. Ja, okay. auf jeden Fall.
2: Genau, ich glaube, das ist auch, auch gleich ein bisschen... Zum, ja, sag. <lacht> ja, ich, genau, wollte ich auch gerade sagen, passt auch gleich zum nächsten Thema, ob man viel Freizeit hat. Im Grunde, ja, also ich meine, das Maximum an Stunden, was du arbeiten kannst, sind 45 Stunden. Das waren dann bei mir immer so neun Stunden am Tag. Haut das hin? Neun mal fünf, 45? Ja, macht Sinn. <lacht> ähm, und man hat dann eigentlich, also ich hatte halt immer bis acht Uhr abends musste ich arbeiten. Manche hatten halt dann schon... Wenn sie halt früher am Tag angefangen haben zu arbeiten, dann vielleicht schon eher frei. Ich musste immer meistens so bis 8, 8.30 Uhr abends arbeiten. Wie gesagt, Wochenende war komplett frei. Ähm, da hatte man auf jeden Fall Freizeit und abends. An sich konntest du die Zeit halt auch noch nutzen. Ich muss aber auch sagen, ich bin auch oft einfach dann ins Bett gefallen, weil ich einfach nach den neun Stunden arbeiten müde war. So.
0: Ja, es das... kommt voll auf den Schedule an. Julia, sag du, sorry.
1: Ja, es ist einfach anstrengend, wenn man lange Zeit, ob die Kinder aufgepasst hat. Aber ich glaube, da haben wir drüber schon genug geredet.
0: Ja, aber auch so, zur, also ganz kurz noch zu dem Freizeitthema wirklich. Ähm, Julia oder so, wir haben uns schon auch oft Vormittag getroffen, das muss man schon sagen. Also ähm, wir haben uns oft von, weiß ich nicht, neun bis um zwei oder so getroffen, und weil wir da halt mal frei hatten. Ähm, also man hat schon auch Freizeit. auch mal. kommt halt, wie gesagt, ja, immer total ja. auf den Schedule an.
1: Ne? Das ist, es gibt auch ja. welche, die arbeiten von acht bis abends halt. Ja, immer ganz klar. Wir haben uns teilweise sogar zweimal am Tag gesehen, also dann am ja. Vormittag und am Abend auch nochmal. Also, man hat schon Spaß. Das ist das auf jeden
2: <lacht> Ja, definitiv. Es ist auf jeden Fall möglich. Also, ich hatte auch immer. Vier Stunden, am, also am im Imlaufe des Tages dann frei und halt den Abend dann noch. Und ich habe aber dann angefangen Sport zu machen. <lacht> Nein, und das, da, aber ich hatte halt einen Kurs dann gemacht und habe ich halt täglich gemacht und dann waren halt schon anderthalb bis zwei Stunden von meinen vier Stunden weg. Deswegen war halt dann für mich, weil ich mir es rausgesucht habe, Sport zu machen, nicht mehr so viel Zeit hätte, es nicht mehr gelohnt, noch bis zu Clara zu fahren oder so. Aber man hat, man hat jetzt, man arbeitet auch meistens eigentlich nicht die sag ich mal, neun Stunden am Stück, sondern wirklich auch mit, also vielleicht eine, zwei Stunden am Morgen und dann halt den Rest nachmittags. So, denke ich, so sieht es oft aus, dass man halt immer morgens ein bisschen was macht, dann hat man frei und dann macht man nachmittags nochmal noch, noch mal was.
0: Aber man, also man hat auch Freizeit, kommt halt immer drauf an, wie man es ja. einteilt. Viele, also ich muss da halt zum Beispiel auch so Sachen machen, wie ähm, dann noch einkaufen gehen und so, das war jetzt, ich hatte eh keinen gescheiten Schedule, aber egal, ähm, das war rein theoretisch auch in meiner Freizeit, was ich gemacht habe, aber ist ja nicht so schlimm. Ich glaube, das passt aber auch ein bisschen so zu dem Thema, ähm, dass die Realität dann wirklich anders ist als in der Bewerbung. Also, dass man so ein bisschen die Angst hat, dass das, was die schreiben, nicht mit dem passt, was es dann wirklich ist. Ähm, habt ihr da irgendwelche Erfahrungen dazu? Ich glaube, das wäre noch ganz gut. So, wie ist die Realität anders,
1: ähm, als es in der Bewerbung war oder ist? Ähm, bei mir ist da gar nicht so viel in der Bewerbung, also von der Gastfamilie in der Bewerbung gestanden. Um, was sie jetzt so wirklich tun muss und was sie erwarten. Vielleicht auch einfach, weil es erste Au-Pair war. Um, also, und auch während dem Gespräch ist da jetzt nichts. Also das war, muss ich sagen, bei mir jetzt nicht sehr realitätsfremd, wie es dann, oder halt wie es dann wirklich war, am Ende.
2: Bei mir war der, der ich hatte halt mehr Stunden als drin standen. und äh, meine Gastmutter war eigentlich fast immer zu Hause, ähm, was die Arbeit auch nochmal anstrengender gemacht hat, war, wenn Kinder wissen, ihre Eltern sind zu Hause, ähm, rennen sie halt zu den Eltern lieber, also vor allem kleine Kinder, als auf äh, dich zu hören und da die Mutter immer rumgewuselt. Also es stand halt irgendwie in der Bewerbung drin, dass sie drei bis vier Tage die Woche eigentlich äh, arbeiten würde, ähm, nicht zu Hause arbeiten würde und dann waren sie aber, war sie glaube ich, nur ein, maximal zwei Tage die Woche für vier Stunden nicht zu Hause und dann der Rest war halt war sie halt da. So ähm, Finde ich... Es ist nicht unmöglich, man kommt damit zurecht. Ich finde aber, es erschwert ähm, deine Autorität... Also es macht schwer, dass dich als autoritären Erziehungspart zu akzeptieren für das Kind, weil sie halt wissen, oh, meine Mama ist aber da. Ich kann auch meine Mama fragen. Ja. Und weil ich glaube, auch meine Kinder haben nicht verstanden, also vor allem die Kleine hat nicht verstanden, dass obwohl ihre Mama da ist, warum kümmere ich mich dann um das Kind? So, ich glaube, also... Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie 100 gecheckt hat, aber so dumm waren sie jetzt auch nicht. Also ich glaube, sie haben sich schon manchmal gefragt, ähm, warum bist du eigentlich hier, wenn Mama doch eigentlich unten im Wohnzimmer sitzt und nichts macht. <lacht> so, also ja. ich habe meine Gastfamilie sehr gut. Ich kann konnte sie sehr gut leiden, aber das hat mich selbst auch ziemlich angepisst, muss ich sagen. Also ich fand das sehr ätzend und ich habe das Kind auch irgendwo verstanden, weil ja. Es war erst nicht geplant, ich hätte es halt gerne vorher gewusst, weil ich die Erfahrung schon hatte mit einer Stay-at-home-Mom sozusagen und ich fand es jetzt nicht so großartig, ähm, ja, es ist aber machbar, cool. es
0: geht. Vor allem, wenn von der Mutter halt irgendwie den Kindern so suggeriert wird, hey, ich habe gerade nichts besser, also ich arbeite gerade nicht. Wenn jetzt irgendwie die Mutter im Office hockt und, oder auch der Papa ist ja egal, und irgendwie dauernd Gespräche führt und da am Laptop ist und dies und das macht, aber wenn man dann halt auch nur auf dem Sofa rumhockt und nichts macht, ist es so ein bisschen, mhm. mh, okay. Dass man halt auch immer
2: so im Blick präsent ist, wenn man sich einfach in den Raum verkriecht und, ich meine, sie hat gearbeitet, das würde ich jetzt gar nicht in Frage stellen, aber trotzdem, sie war ständig zu sehen für die Kinder, so, ich kann dann schon verstehen, wenn du dem Kind auch nicht sagst, also irgendwie nicht sagst, so, ich arbeite jetzt, gib mir eine Stunde Zeit und dann kann man weiter weitergucken. Aber auch sowas kommt da nicht. Und ich kann dann schon verstehen, dass das Kind ständig zu der Mutter wieder rennt. Und ich meine, wie gesagt, wir sind fremde Leute. Wir sind maximal ein bis zwei Jahre da. Wir sind halt dann nicht die große Schwester, zu der man unbedingt aufblickt, sage ich jetzt mal so, weil wir kennen uns erst seit zwei Monaten oder so. Ja, ist halt, ist halt schwierig. Und
0: selbst wenn die große Schwester da ist in einer normalen Situation, wenn was passiert, wenn man hinfällt und sich das Knie verletzt, rennt man trotzdem eher zur Mama. Es ist, ist halt irgendwie so. Ich finde Stay-at-home-mom auch ganz schwer. Ich habe einer Gastfamilie auch mal abgesagt wegen einer Stay-at-home-mom, weil die auch als, ja, ähm, nicht ein Work-from-home-mom wurde sie halt gelabelt. Also, dass sie wirklich arbeitet und das hat sie auch erzählt. Und da habe ich mit dem vorgänger gesprochen und die war so, ähm du, die Mutter arbeitet jetzt nicht so viel, die ist so ein, zwei Stündchen mal und designt irgendwelche Sachen in ihrem Office, aber sonst chillt die halt rum und macht nichts. Und dann war ich so, nein, das machen wir nicht, weil das,
2: ich glaube, das wäre nicht gut geendet. Muss nicht unbedingt sein. Ja, und ich muss auch sagen, als Meister mache ich mir jetzt vielleicht Feinde aber ich finde ich kann es verstehen, ich finde es ziemlich dreist, dass du den au oder obwohl du eigentlich die ganze Zeit zu Hause bist. Muss ich ehrlich sagen. So, ist... Ja kann ich nicht nachvollziehen, weil du gibst, schmeißt Geld aus dem Fenster meiner Meinung nach. Ähm, ich kann verstehen, dass du mal eine Pause brauchst von deinen Kindern. Ähm, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es geplant war, dass sie so viel zu Hause war, aber sie war es halt und dann, dann fühle ich mich halt auch so sinnlos daneben, weil ich habe mich halt auch gefragt, warum bin ich eigentlich da, weil ihr seid doch da so Ich habe auch die Kinder ins Bett gebracht, zum Beispiel, obwohl beide Eltern zu Hause waren. Das waren halt so Momente, wo ich mich gefragt habe, so warum habt ihr mich eigentlich, oder warum hab, so habt. ich habe es nicht ganz nachvollziehen können, dass ihr es, obwohl ihr beide zu Hause seid und zwar relativ regelmäßig beide zu Hause waren, habe auch ziemlich die Kinder ins Bett gebracht. Und das, das sind halt so Sachen, mit denen ich irgendwie, was mich manchmal sehr gewurmt hat, so, das fand ich schwierig, also, ja.
0: Ja, verstehe ich absolut. Das, das ist Komisch einfach. Also, das sind so Sachen, wo man sich auch denkt, warte, was? Bevor ja. naja. hm. wir jetzt zu viel haten, vielleicht zum nächsten <lacht> Punkt. Julia, was ist unser nächster Punkt? Möchtest du ihn uns präsentieren? Du kriegst einen
1: Trommelwirbel. Als Opfer hat man immer ein Auto. Nein! <lacht> <lacht> ja. <lacht>
2: Ja, Clara, Clara war schon lucky, also wirklich, hey, muss man hey, jetzt hey, mal ihr ganz wart ehrlich lucky, sagen. lucky, dass ihr mich
0: hattet, okay? Genau, ihr wart ja. lucky.
2: Deswegen, ja das, ja, das stimmt, das stimmt, aber nein, äh, hat man nicht Sucht unbedingt. Sucht
1: Freunde, die ein Auto haben. Ja. Die fahren euch ja. überall hin. Ja. Ich glaube, zehn Jahre, also es, von mir und zehn Jahre ist Hauptgesprächsthema, bei mir, wir es ausgemacht haben. Wer von uns stimmt. hat ein Auto? Ja, Wer holt ja ihn das ab? stimmt.
2: Genau, ja, ja. Und dann fahren wir weiter so, ja, ja das war wirklich so... Also ich würde, wir hatten schon oft das Auto zur ja. Verfügung, aber manchmal war also nicht ständig, also manchmal war es so wirklich so, da hat was vor, ach, kein Auto, ja, Pech gehabt, ja. dann kommst du halt nicht weg, ne? Dann sitzt du doch heim, kannst nichts machen, du kannst dir einen Uber ja. rufen, aber hm. oder, oder du halt Clara. Clara und sie kommt vorbei. Genau. Ja, aber selbst, also hast du auch Nein. sehr oft gemacht, aber ich habe auch voll verstanden, wenn du einfach gesagt hast, oh nee, bis jetzt zu dir nach zu Hause nach Hause kam, nur um dann wieder eigentlich zu mir zurückzufahren, habe ich auch voll verstanden, wenn du sagst, oh nee, kein Bock drauf. Bin zwischendurch drauf. bin
0: ich ganz schön viel, ganz schön viel gefahren. Aber, mhm. also ich habe es auch gern gemacht und so und ich hatte da die, also ich hatte halt ein eigenes Auto. Wir hatten praktisch drei Autos und waren hier drei Erwachsene. Ähm, am Anfang nicht. Das war bei mir eins der größten Probleme, die ich im ersten Monat hatte, dass die hatten halt immer so ein, die haben es au auto genannt und das war irgendwie kaputt und das hat mir, das ist, oh, das passt voll zu diesem, anders als in der Bewerbung, es hieß ich habe ein eigenes Auto, komme dort an und durfte erstmal zwei Wochen lang kein Auto fahren mit großen Gastkindern, das hat überhaupt keinen Sinn ergeben und dann irgendwie, ja, wir brauchen jetzt ein neues Auto, bis die mal ein neues Auto herbekommen haben, dann musste ich mir mit dem alten Auto von der Gastmama fahren, aber eigentlich, da habe ich teilweise früh meine Kinder irgendwie weggefahren und dann aber auch noch meine Gasteltern in die Arbeit gefahren. Das war auch so ein bisschen eine wilde Sache. Und dann <lacht> kam so, hey, can you pick me up from work? So ungefähr am Mittag so, hey, ich habe mein Essen vergessen, kannst du mich schnell abholen?
2: Das, also es war wirklich ja. ein
0: paar Mal so. Der Moment, wenn crazy. du so per
2: deiner Gasteltern wirst. Halt, <lacht> <lacht> wirklich.
0: Julia, warst du da mit mir im Auto, wo wir mal meinen Gastpapa abgeholt haben und zu so einem
1: Sandwichladen gefahren haben? Ja, Mittag? ich glaube auch. Ja. <lacht> aber das ist halt wieder so eine Sache mit Familienmitglied und
2: Arbeitskraft? Ja, das stimmt. Du so, kannst, so, kannst, ja. kannst nicht dazu. Nein sagen.
1: Nein. Nee.
0: Nee. Wobei, die hätten mir es, glaube ich, nicht übel genommen, wenn ich nein gesagt hätte, aber trotzdem. Ja. Okay, zurück zu den Autos. Wir hatten halt drei Autos und ich hatte rein theoretisch immer die, also ne, ein Auto verfügbar. Ich muss, also ich habe schon vorher immer gefragt, jetzt nicht, also abends, wenn ich jetzt zu so Easy gefahren bin, das war fünf Minuten mit dem Auto weg, dann war das halt so, hey, ähm, ich gehe zu so Easy, ich nehme das Auto mit. Okay, da habe ich jetzt nicht groß gefragt mehr, aber jetzt, wenn ich irgendwie mal meinen Trip nach Boston gemacht und da bin ich gefahren, da musste ich schon fragen und da musste ich auch ein bisschen überzeugen, dass das okay ist, dass wir diesen Trip machen und so. Aber sonst ähm, ja, überall hinfahren war jetzt eigentlich nicht so das große Problem. Hab halt dann, wenn wir das Auto genommen haben, haben wir also wenn wir was Größeres gemacht haben, haben wir dann halt immer einfach den Tank uns aufgeteilt, was aber echt fast nie was gekostet hat in Amerika. Also das war immer sehr machbar mit mehreren hm. Leuten. Ja. Aber ein Auto ist wichtig. Leute, wenn ihr eine Gastfamilie habt, die euch ein eigenes Auto zur Verfügung stellt, ey, ich kann es euch nur ins Herz legen. Ja. Und die Gastfamilie ah. sonst super ist, go, go for, for it. it. Ja, ja, wirklich. Ha. tut Tut's nicht, wenn da irgendwie steht, ähm, keine Ahnung, ihr kriegt einen 100-Dollar-Uber-Gutschein im, im Monat. Nice. Da
1: kriegt man nicht weiter mit.
0: Nein, mm -mm. das geht nicht. Das sind so diese kleinen ähm, Strecken einfach, die man manchmal fährt und abends nochmal schnell dahin und dann fährt man nochmal irgendwie sich zum Froyo-Treffen. Halt, es ist verrückt, wie viel wir und die musst du halt fahren, haben.
2: weil Ja, du ja. musst die aber halt fahren, weil du kannst nirgendwo hinlaufen, fällt aus. Public Transportation ja, technisch nicht. gar nicht. Ne, also ich glaube, also der Zug, ich hab, dass die Station meines Zuges, also des Zuges nach New York quasi vor der Haustür war, war schon Luxus, fand ich. Ähm, hat nicht jeder. <lacht> äh, ansonsten, ich glaube, ich habe mal einmal einen Bus gesehen, der von... Äh, Applaus! <lacht> ja, 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 so, so einen öffentlichen Bus, aber mit dem wolltest du halt einfach auch nicht fahren, ne? muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Und ja, der hielt aber so auch nur Jury. einmal pro Dorf quasi. Ja. So, ja.
0: Nee, das sind wirklich so die kleinen Dinge und man trifft sich halt doch, also ich habe mich abends immer noch mit der, meistens mit der Easy getroffen, wir haben uns jeden Abend getroffen und wenn wir halt alle Zeit haben, haben wir uns auch oft zu viert getroffen oder auch mal zu fünft oder mal zu dritt oder wie auch immer. Und dann trifft man sich halt irgendwo in der Mitte, also man wohnt dann ja mhm. doch nicht. Wir hatten noch das Glück, dass wir alle vergleichsweise nah einander gewohnt haben für so eine... Stimmt. Truppe, sag ich mal. Das wird nicht, also es kann passieren, dass eure nachbar eure besten Freunde werden, aber ihr müsst erstmal mal nachbar haben, so ungefähr. Ja. Äh, ja. ja. Also Auto, ähm, immer ein Auto haben ist ein Gerücht, aber man kann es organisieren, indem man sich die richtige Erstfamilie aussucht.
1: Okay, ich bin still, ich will euch nicht beeinflussen. <lacht> genau, dann vielleicht die nächste Erwartung. Ähm. Also, Bär lernt man viele Amerikaner kennen und hat viele amerikanische Freunde. Können wir bitte alle auf drei unsere Antwort sagen? Eins,
0: zwei, drei. Nein, nein. nein.
2: <lacht> <lacht> oh Mann, Wie viele... Also ich glaube, es gibt tatsächlich crazy outgoing people, ich weiß es nicht, die durchaus Freunde fürs Leben finden. Aber von au -pairs, die ich insgesamt kennengelernt habe, sei es nun in Frankreich gewesen, sei es in den USA gewesen, nein. Also wenig. Man lernt Einheimische kennen, sage ich jetzt mal so. Auch durch seine Gastfamilie natürlich. ne? Ja. Ähm, aber wenig. Gerade in den USA auch, weil weißt du bist unter 21. Feiern gehen ist ja jetzt auch nicht... Oder eine Bar gehen oder so. Kannst du machen, wenn du einen richtigen Promoter findest oder so. Aber eigentlich darfst du es ja nicht also,
0: ja. Oder in deinem Fall, man hat sich die falschen Freunde gesucht, die alle so, so. sind. <lacht> ja, ich,
2: genau, richtig. Das kann natürlich auch passieren. Oh. Äh, ja, nee, aber ich glaube, also das ist nicht unbedingt ein Gerücht, aber es ist auch nicht... Also es ist so 50-50. Es gibt die, die kriegen das, also die... Ja, irgendwie haben sie halt random jemanden kennengelernt und dann sind halt Freunde geworden, aber von allen, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe... Nein,
0: nein. Und die meisten, die also die Amis kennenlernen, viele tun es halt über irgendwelche Dating, ähm, also nicht unbedingt Dating-Apps, Leute kennenlernen Apps, keine Ahnung, wo man auch nach Freunden suchen kann. Und die meisten haben dann halt eine Woche später einen Freund und dann gibt es halt ein Jahr lang alles super, ich habe einen amerikanischen Freund und dann gehe ich und dann halt, hält das Ganze noch zwei Wochen und dann gibt es großes Drama. Das ist jetzt sehr negativ, aber es ist auch irgendwie oft so. Und man, also um Amis kennenzulernen, die werden nicht auf euch zukommen, die werden sich nicht so denken, oh cool, da läuft ein Deut deutsches Mädchen mit zwei kleinen Kindern rum, oh, so ja, unser super, Walter. die spreche
2: ich an. Das
0: sind halt Welten, die sind auseinander, ja. selbst wenn man in einem College ist und da Leute kennenlernt, das ist einfach... Man hat halt, die eine ist eine Nanny und die anderen sind halt College-Studenten, die gerade irgendwie dauernd feiern, gehen die Partys machen und wir passen halt 45 Stunden die Woche auf kleine Kinder auf oder auch nicht so kleine Kinder. Aber es ist einfach, es sind so ganz andere Lebenswelten in dem Moment und klar, du könntest dich mit irgendwelchen Leuten von der Highschool befreunden, die sind irgendwie zu jung. Andere Leute, die vielleicht vom Arbeiten sind, sind vielleicht schon wieder zu alt. Die College-Leute, das passt nicht so. Es ist Es ist schwierig.
2: Und ja. ich habe es auch nicht so aktiv ähm, versucht, muss ich... Nee, das, das kommt noch dazu, ich habe es auch nicht aktiv, aber es ist auch schwierig, glaube ich, also es, ja... Julia, das du wirkt ganzen... wirkt Ami-Freunde. Ja, also meine
1: ganzen Ami-Freunde waren auch non-existent. Ähm, In your head! Ja, okay. allerdings bin ich am Spielplatz, also ich habe zweimal die gleiche Situation gehabt, ähm, wo ich am Spielplatz von irgendwen angeredet worden bin ähm, und... Da. Stranger Danger. Die <lacht> war echt schon mein Alter, immer. Doch. Ach so. Stranger Danger, so jetzt bin. Aber okay. Ähm, na und da war halt jedes Mal, ich dann halt gleich mal die Frage komm ja so, wo gehst du Auf ins College? Ähm, und dann sagst halt du, obviously ja, ich gehe nicht aufs College, ähm, ich arbeite. Und dann war das Gespräch gleich mal wieder beendet. Die waren halt vor allem, weil ich glaube oder halt wir alle in einer sehr reichen Gegend gewohnt haben von alles so mit der Einstellung, man muss aufs College gehen? Ähm,
0: ja. ja, weil ja. die sich alle leisten konnten dort. Das war so, ja, du bist 19, du bist auf einem College. Hm. Also Au pair macht da keiner.
2: <lacht> das noch, beziehungsweise, dass du überhaupt mal sagst, ich bin Au pair, so weit ist man ja auch nicht gekommen. Also, ich glaube halt tatsächlich auch irgendwo ein bisschen judgy vielleicht, wenn du halt Leute gesehen hast und haben sie gesehen, oh, so eine junge Frau mit. Äh, Klar, bei dir mit einem elfjährigen äh, und äh, 14-jährigen Kind, äh, <lacht> hm, was ist da passiert? Nee, aber also ich meine, Leute, amerikanische Bürger sind sehr gut in Smalltalk, keine Frage. Und die sprechen dich auch durchaus an, aber dann hat's halt auch wieder gereicht. So, ja. ne? Also, man, meiner Erfahrung nach, sie sind jetzt nicht auf der Suche nach einem. Long-life-Friend, wie auch immer man das sagt. Äh, Long-time-Friend, also, nee, sie nicht. Also, wo man kann? Sag ja, ruhig. Da. Nein, ich okay. war fertig. Also wo, wo viele Leute
0: wirklich, äh, Leute kennenlernen, ist halt am College und man es versucht, irgendwelche College-Partys hm. ähm, oder zum Beispiel auch in der Kirche. Also da kenne ich auch eine, die hat total viele Leute. Ich glaube, die war in so einer Freikirche, war das Hillsong Church, ich weiß es nicht. Irgendwo halt auch ganz viele in ihrem Alter waren und die waren da wohl auch alle relativ offen. Und da hat sie sich da eine ziemliche Community aufgebaut. Die hatte halt mehr dann Ami-Freunde als Au-pair-Freunde. Aber als mein Abschlussresümee, ich war sehr ähm, zufrieden mit meinen Au-pair-Freundinnen. Hat mir auch oh. getauscht. <lacht> oh, ja,
2: ich war auch zufrieden. Ich, war, ja. ich, also ich muss halt auch sagen, ne, du bist halt Au-pair und du bist halt in diesen ganzen Au-Gruppen drin. Dein erster Kontakt, den du hast, ist nun mal zu anderen au pairs
0: noch ja, dazu. Na klar.
2: Und so, weil, ja. Die ja. verstehen die halt besser, als wenn du jetzt mit irgendwelchen Amis
1: über deine Kinder lässt, die denken, sie verlassen. <lacht> halt also, What the fuck? Ist halt
2: auch so, ja. ja.
0: Stimmt, wir saßen abends und haben uns getroffen und um was ging es halt erstmal die erste Viertelstunde wie scheiße oder halt was heute am Tag so passiert ist und was blöd war mhm. und jeder hat halt irgendwie, wir hatten so unsere zehn
1: Themen und die hat, über die musste man sich erstmal unterhalten. Ja, ja. Darf ich gleich mit dem Vorurteil nur anschließen, weil es passt. Ähm, ja. Zu Thema Freundschaft man bekommt Freunde aus der ganzen Welt.
2: <lacht> Österreich! Auch nicht. Auch nicht. Also ja. Da sind <lacht> auch Österreich viele, ist ja quasi schuld.
0: Oder? Das ist auch, glaube ich, so ein pers persönliches Problem. Na,
1: nee, beides. kann nicht. Also, also
2: nicht ja, ja, sag du. Go for it. <lacht>
1: ähm, Also vielleicht mir ähm, aber auch, dass in unserer Region halt viele deutschsprachige Auberts waren. Äh, weil zum Beispiel die Mine, hat sie so gehasen? Von, ja. ja. Ja, von Michigan. Was ja, oh. halt. in Michigan. <lacht> ah, genau. <lacht> Michigan? Die musste halt. Die Mine von Michigan. Ah, genau. Die Folge gemacht hat mit dir ähm, über eben au in Michigan. Die hat ja dort erzählt, dass sie halt eben, da hat es auch Deutsche gegeben und sonst waren ihre Freunde halt international, oder? Also, ja bei uns hat es halt viele deutschsprachige au gegeben und dann ist, glaube ich, ziemlich klar, dass man sich doch, weil es halt ein Stückchen Heimat vielleicht auch wieder ist, ähm, uns halt vielleicht einfacher ist, ähm, sich dann vielleicht Freunde von der gleichen Nationalität zu. Julia, dein Dialekt gibt mir ein Gefühl von Heimat. <lacht> 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 Nein.
0: <lacht> es gibt auch Kommunikationsprobleme, wenn man aus, alle aus der deutschsprachigen Region kommt. Nein, alles gut. Aber was Julia sagt, ist natürlich total wahr. Also ich stimme dem auch zu. Man kann es probieren, wenn man sagt, ich will unbedingt die internationalen Freunde haben. Das geht. Also absolut, aber es ist halt
1: einfacher, sich mit Deutschen zu treffen. Das, das so blöd klingt, aber es ist so. Ja, also ich meine, ich habe mich auch mit Brasilianer oder so, oder halt Mexikanern, Mexikanern, ja, Leuten aus Mexiko oder so getroffen. Aber das hat dann halt einfach nicht so geklickt wie mit euch.
0: Und dadurch redet man auch sehr viel Deutsch. Die, die
1: Julia und ich, wir waren, ähm,
0: also... Die letzten zwei Reisemonatswochen haben wir jeweils eine ähm, so Au-pair-Adventures-Tour gemacht. Und in der letzten Tour waren wir praktisch so ein Dreier-Squad mit einer, die wir in der Tour vorher kennengelernt haben, dann auf Hawaii. Und die kam halt aus Südafrika. Und ich habe in meinem ganzen au pair -Jahr nicht so viel Englisch geredet, weil wir halt immer mit der Englisch geredet haben. Wir ja. wirklich eine Woche lang nur Englisch. Das, das war vorher nie so. Also, wir haben Freunde aus anderen Ländern. Ja! Bam. Mir geht's bäm. Okay. <lacht> der, Stimme, der geht's gut, der geht's okay. gut. Wow. Die hat gesagt, ich kann sie besuchen, COVID. Immer
1: mit. Ja, COVID. Ja, so. okay, Sü aber Sü ja. Südafrika
2: wollte gerade sagen. Also ist jetzt vielleicht nicht die allerbeste Idee. <lacht> aber, aber das ist... wird auch... Go for it, Sadia. Yeah. <lacht> nee, ich wollte schon das Thema wechseln, deswegen, wenn du noch was dazu sagen willst, dann sag. Ja, ich wollte das
1: sagen, das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man... Ähm, Freunde aus anderen Nationen hat, man kann sie besuchen gehen und dann andere Länder kennenlernen. Ja, das ja. stimmt. Du hast das auch stimmt. schon andere Länder durch mich kennengelernt. <lacht> du, <Ja>. ah, Clara. <lacht>
0: Danke, ja. Österreich. Been there before. Okay. Ähm,
2: aber Nein, das stimmt. Ja. ja, ich wollte damit auch nur sagen, wenn du zum Beispiel halt das Glück hast, sage ich jetzt mal, oder es einfach funktioniert, internationale Freunde kennenzulernen, bist du darauf angewiesen, auch viel Englisch zu reden. Was auch gleich zur nächsten Frage äh, überkommen, zur nächsten Frage überleiten könnte, ob man sein Englisch wirklich verbessert. Ähm, grundsätzlich würde ich da sagen, rein vom Redefluss her ja. Mhm. Du, du, ich glaube, man wird mutiger, einfach rauszuhauen, was du gerade so denkst, und mal jetzt einfach wirklich dieses Weil in der Schule, meine, also man redet schon Englisch, in der Oberstufe haben wir nur noch Englisch gesprochen, aber grundsätzlich ist jetzt nicht so, ob du außerhalb dieser 90 Minuten Unterricht oder 60 Minuten oder wie auch immer, dann weiter Englisch reden würdest. Sondern also Dass du einfach mal wirklich am Stück kommunizieren musst und in der Hinsicht auf jeden Fall, ja, rein grammatikalisch und alles gesehen, naja, ist halt, ist halt deren Muttersprache, ja, aber auch diese Sprache hat, glaube ich, durchaus äh, gelitten unter der modernen Zeit, wie auch das Deutsch, mhm. also die deutsche Sprache auch, ähm, dass sie nicht mehr so, äh, wie sagt man, Helf mir mal bitte, ähm, äh, dass halt man Alltags-, also Umgangssprache viel lernt und nicht jetzt dieses, kein Standard äh, American English oder kein, so, ja. man lernt halt viel Redewendung, also Rede, ja, Redewendung durchaus auch, aber halt wirklich mhm. Umgangssprache so, also wie wenn du auch nach Deutschland kommst, du jetzt nicht mehr jeden, oh, ich muss den Genitiv vor dem Dativ nutzen oder <lacht> sowas, So weißt du, also es ist halt, es Alltagssprache. Ist wirklich genau, ja, Absolute so, Alltagssprache. darauf wollte ich hinaus, <lacht> ja,
0: Alltagssprache, ja. ja, also mündlich, auf, also kann ich sagen, habe ich auf jeden Fall eine Verbesserung gemerkt, man plappert einfach drauf los, du bist gezwungen, bestimmte Situationen einfach auf Englisch zu klären, wo du in der Schule halt, ich meine, ja, man redet nur Englisch in der Schule, bla bla bla, aber dann kommt doch oft von jemand so, hm, kann ich es auf Deutsch sagen? Und dann sagt ja. man es halt auf Deutsch. Aber man muss irgendwie ein Bankkonto ausmachen. Du musst mit einer Airline telefonieren. Du musst ähm, dein Kind bei irgendwie Gymnastics anmelden. Du musst... <lacht> man muss manchmal mit fünf Airline. Stunden am Stück mit einer Airline telefonieren. Ja. Ja. <lacht> ähm, wenn man einen Refund will. Oder man muss halt so, so Gespräche führen, die würde man sonst nicht, also nie auf Englisch führen und man merkt halt, dass es klappt und das ist cool. Aber das schriftliche Englisch, holy, also das ist bei mir definitiv schlechter geworden, weil also ich meine schriftlich, was habe ich denn gemacht? Ich habe irgendwie meinen Gasteltern getextet, um, dinner is gonna be ready at 6.30. So, mm, will you be home? Das war, das waren die krassesten schriftlichen Konversationen. Und das ist halt, ne, man, ich finde, also ich habe in der Oberstufe ziemlich, unser Lehrer war da sehr, sehr präzise und wir mussten viel machen, fand ich auch auf einem hohen Niveau. Und das ist jetzt erstmal, als ich angefangen habe wieder zu studieren, habe ich gemerkt, schriftlich muss ich mich wieder ganz schön reinfuchsen, dass das gut geht. Aber natürlich, man verbessert sein Englisch. Also, ja,
2: go for it! Man verbessert es auch gar kein... Also, ja, definitiv. Nur, wie gesagt, keiner würde dich korrigieren, wenn du statt äh, äh, Simple Past auf einmal äh, Past Progressive oder sowas verwendet hast. So jetzt mal ganz... Oh, keine Ahnung, nicht. ob das überhaupt grammatikalisch gerade richtig war, dass man äh, statt Simple Past Past Progressive verwenden kann. Keine Ahnung, aber sowas halt... Äh, dass du halt, keiner, die Zeitform, ich meine, wie gesagt, also, die werden dort halt nicht alltäglich jede Zeitform verwenden, weil nehmen sie halt ständig Simple Past. So, Dein Gastmädchen
0: so. hat mich voll oft angezickt, dass oh, du hast es so britisch ausgesprochen. Und <lacht> so Okay,
1: danke, tschüss. Es <lacht> wird's auch egal. <lacht> um, ich finde dann aber, dass also so das mit Umgangssprachlich und schriftlich, glaube ich, würde ich unterschreiben. Ich habe jetzt, ich, ich habe seit schon nichts mehr schriftlich in Englisch geschrieben. Ähm, aber ich finde es prakt also ich mein, das praktisch, dass du halt, zumindest für mich jetzt, dass man es besser kann, ähm, weil ich werde jetzt nie einen Text schreiben müssen auf Englisch, sondern werde eher mal irgendwen einen Weg erklären müssen auf Englisch oder... Ähm, <lacht> Forderung die Rettung. Okay,
0: also wir okay. haben schon einen Rettungswagen, weil die Folge
2: so negativ ist. Ja, sorry, das war bei mir. Ich habe zu spät vergessen auszuschalten. War
1: egal, ich mache weiter, Julia. Ähm, genau, oder du triffst halt beim Travelen irgendwen, mit dem du Englisch redest. Also ich finde, es bringt sich schon viel. Und was sie voll cool gefunden haben, ähm, hat jetzt vielleicht, vielleicht nicht mit Englisch verbessert, aber auch mit Englisch, wenn man dann irgendwann so gemerkt hat, man denkt auf Englisch oder man träumt auf, Engl träumt oh, auf ja. Englisch. Das ja. waren dann irgendwie schon ziemlich coole Momente. ja keine Ahnung. Ich habe das mit Denken irgendwie immer beim Autofahren realisiert. Ähm, oder mhm. beim Backen, wo ich so war, ja, yeah, weil well, nicht need that and that and. <lacht> so, Ja, keine Ahnung. Yeah.
0: Oder auch beim Einkaufen, man ist halt in den Laden gegangen und man hat irgendwie nach, äh, weiß ich nicht, nach Chicken gesucht oder nach, keine Ahnung, Granola Bars. Man hat nicht nach irgendwie dem Müsli-Riegel gesucht und nach der Milch, sondern man hat halt sein, man hat halt nach dem Zeug, wie es auf Englisch heißt, gesucht und ja, das mit dem auf Englisch träumen, das war echt cool, das weiß ich auch noch. Ah. Mhm. <lacht> Also an alle, die jetzt noch durchgehalten haben, bis jetzt einen letzten Punkt haben wir noch, und zwar die Aussage, man muss nicht viel im Haushalt helfen. Das ist uns noch wichtig, das anzusprechen.
2: Ja, weil man muss. Also. <lacht> ja. Sei es nun aufgefordert oder sei es nun unterschwellige Erwartung, man muss. Kindersachen waschen, Kinderzimmer mit den Kindern im besten Fall aufräumen, Bettwäsche wechseln, ja, die Küche, äh, ne, wenn du gekocht hast, also gut, ich musste nicht kochen, aber trotzdem Küche aufräumen und sowas alles. Ähm, ich musste sich das Haus putzen, aber ähm, alles, was so Kinder-related war und äh, Küchen-related, das war schon mein Aufräumbereich, auch wenn es nicht offiziell von mir verlangt wurde, aber, also aus der Wäsche waschen, das wurde offiziell von mir verlangt, ähm, war es trotzdem, musste es machen. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte eine sehr messy familie was das angeht. Also die waren jetzt nicht ständig jeden Tag hinterher, alles sauber zu halten und zu putzen. Und dann habe ich es halt auch manchmal einfach gemacht, weil es mich angekotzt hat, dass in der Küche halt 50 leere äh, Konservendosen standen und du einfach nur keinen Platz mehr hattest, irgendwas abzustellen oder so. Ähm, ja, es wurde nicht von verlangt, aber irgendwo hat man es auch schon, wie gesagt, äh, erwartet. Man
0: Doch, ist ja Teil trotzdem. der Familie. Ja, genau. <lacht> Nein, aber wenn ihr, also für die, die irgendwie gerade au sind, wenn ihr das ganze Haus putzen müsst, ähm, alle Zimmer staubsaugen müsst, irgendwas, dann bitte. Das ist nicht normal. Also das ist wirklich nicht normal. Ähm, und das dürft ihr auch gar nicht. Also es, es heißt ja auch immer so child-related stuff. Und klar, da sind manchmal vielleicht so die Grenzen auch ein bisschen schwierig. Aber wenn ihr merkt, oder wenn ihr das Gefühl habt, so ihr seid die Putzfrau dann. Nein, 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 darum geht's hier nicht. Also was normal ist, ist sowas, wie die Zähne jetzt gesagt hat, irgendwie mal bei den Kindern durchwischen, da die Wäsche von den Kindern machen. Ich glaube, ich kenne kein au -pair, das ist nicht die Wäsche gemacht hat von den Kindern. Ähm, halt aufräumen. Ich weiß, ich, ich habe zehnmal am Tag gefühlt, die Spülmaschine aus und eingeräumt. So Sachen, das ist halt so. Und es treibt einen manchmal an die, also mich hat dieses ewige Spülmaschinen Spülmaschinenausgeräume irgendwann so genervt, weil. Ich habe das Gefühl, auch am Wochenende so ungefähr habe hab ich diese Scheißspülmaschine ausgeräumt teilweise und dann wurde halt gewartet, bis die Klara jetzt runterkommt und das macht. So war es wahrscheinlich gar nicht. aber so ist es manchmal rübergekommen. Ähm, aber sowas kommt schon auch auf einen mit
1: zu. Mit, ähm, mit kommt auf einen zu? Ja.
0: Aber wenn es mehr wird, dann wird es komisch. Also dann, dann sagt es auch irgendjemanden.
1: Ja. Ich glaube, dishwasher for my best friend.
0: Oh mein ähm. Gott.
1: Jedes Au-pair <lacht> <OP> hast Ja, <lacht> yeah, du hast halt in der Früh das Erste, was gemacht hast, gefühlt äh, in Geschirrspüler ausgeräumt mhm. und den du am Abend eingeräumt hast. Und irgendwie machst du das, weil du Teil von der Familie bist, so wie du gesagt hast, auch am ähm, ja, Wochenende? an deinem Wochenende oder halt an dem Tag, wo du frei hast, äh, weil es halt irgendwie doch selbstverständlich ist und du es halt doch ähm, daheim erwachen würdest. Aber es hat sich manchmal schon sehr als Aufgabe angefühlt, was ja auch okay ist. Mhm. Weil immer es wurden deine Sachen auch drinnen. Also ja. Aber sobald es mehr wird, uh, red flag,
2: red flag. Richtig. Stranger auch, Danger. Äh, okay, nee. Ja, ja. Nee, Dishwasher ist oft an. Wäsche waschen ist ja auch oft, weil ja äh, Amis jeden Tag äh, neue Pyjama anziehen und sowas alles. Das dauert jeden Jeden Tag? Zweimal in der Nacht so ungefähr. <lacht> ja. Oder so natürlich noch, ne? Aber deswegen, es kommt halt, es kommt halt ein riesen Ich glaube, ich habe pro ja. Woche bestimmt ein bis zweimal Wäsche gewaschen. Und dann würde ich auch sagen.
0: Mal kurz die Erinnerung an alle, die noch hier sind. Schön, dass ihr zugehört habt. Nein, und wenn ihr noch eure Kurzbewerbung ausfüllen wollt, nach dem ganzen Positiven, was wir hier erzählt haben, dann nutzt unseren
1: Code. Und Julia sagt euch jetzt auch noch mal Tschüss zu euch. Genau, also wir hoffen, wir haben euch jetzt damit dem Real Talk jetzt nicht zu sehr abgeschreckt. Ähm, wie gesagt, es er sein hat viele schöne Seiten. Heute haben wir mal über die negativen geredet. Ich glaube, wir haben schon sehr viel über die positiven geredet und wir haben. Ähm, also wir haben das ja alle überwiegend positiv in Erinnerung und ähm, ja, Clara ja. ja. stimmt zu, sehr gut, genau. Ähm, auf, auf jeden Fall, ich ihr uns jetzt noch. <lacht> doch, doch. <lacht> ähm, auf jeden Fall, danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, Nachmittag, wann auch immer ihr das anhört. <lacht> ähm, genau, ihr könnt uns natürlich auch immer gerne auf Instagram schreiben, falls ihr Fragen habt, falls ihr Anregungen habt, falls ihr uns irgendwas erzählen möchtet, unter aubert.coffee und genau, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.